0: con la primera etapa de nuestra peregrinación. Nos encontramos en el torrente de Kerit y los invito a que acompañen la lectura en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 a 7. Elías el Tesbita de Tisbe de Galaad dijo a Ahab, Vive el Señor, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. La palabra del Señor llegó a Elías diciendo, Sal de aquí, dirígete hacia oriente, y escóndete en el torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Habrás de beber del torrente, y he ordenado a los cuervos que te suministran allí alimento. Procedió según la palabra del Señor, y fue a establecerse en el torrente de Querit que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Pero al cabo de los días, el torrente se secó porque no había lluvia en el país. Expliquemos un poquito este pasaje en cinco etapas consecutivas. Primero, situación inicial. La encontramos en la primera parte del versículo. Cuando dice Elías el Tisbita de Tisbe en Galaad, dijo a Ahab. Estamos aquí en presencia de dos personajes. Uno que habla y uno que calla. Uno que es rey y otro que es profeta. Ahab y Elías. Los hemos mencionado anteriormente. Ahab ya fue introducido en los capítulos anteriores como un rey que ha introducido la idolatría en su reino. En cuanto a Elías, es la primera vez que interviene en la Sagrada Escritura. Pasemos al segundo momento, una complicación, y viene descrita en la segunda parte del primer versículo. Vive el Señor, Dios de Israel ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. El profeta se presenta aquí como el servidor de Dios a quien sirve, reconoce su dependencia de él, no toma su lugar, está lleno de celo y no conoce medias tintas, es radical y no soporta los extremos de rey que fueron presentados en los pasajes anteriores. Sin embargo, la complicación viene del hecho de que la palabra de Elías viene de su propia iniciativa. Habla de Dios, pero no en nombre de Dios. No ha sido enviado por Dios para dar un mensaje, y aún menos para castigar. Anuncia la interrupción de la lluvia sin explicar ningún motivo. Eso se puede entender a la luz de los pasajes anteriores, donde vemos que Ahab y su esposa Jezabel promueven la idolatría y el culto a los baales. Baar era el dios más importante del panteón fenicio. Era la divinidad de la lluvia y de la fecundidad. Interrumpiendo la lluvia, Elías quiere demostrar la vanidad de esas divinidades. Quiere llamar la atención del rey y despertar la conciencia del pueblo para que vuelvan al dios de la alianza y al culto verdadero. Sin embargo, la sentencia emitida por Elías queda ambigua, no está ligada a ninguna condición, parece ser indeterminada y ligada a su buen placer, cuando dice que no habrá ni rocío ni lluvia si no es por la palabra de su boca. Elías habla de manera autoritaria, presenta a un Dios que es juez y que se impone con fuerza. Reconocemos aquí elementos de la teología de la retribución que hemos explicado anteriormente. El pecado lleva a la desgracia. El mal merece el castigo. Comparando ese texto con otros pasajes del Antiguo Testamento, podemos observar primeramente que no estamos aquí en presencia del llamado y de la vocación de un profeta. En efecto, esos relatos normalmente conllevan cinco características. Primero la introducción del pasaje, luego la teofanía o manifestación de Dios, luego una misión encomendada, luego la confirmación que llega por la paz que experimenta la persona, paz que proviene de Dios, y por fin la persona, el hombre, queda libre de acoger o no el mensaje que Dios le propone. Aquí en contrario vemos que Elías asume la iniciativa, de pronunciar un oráculo en nombre de Dios. Y en comparación con otros profetas, vemos que le falta ser más pedagógico a Elías. Está castigando por castigar, en vez de abrir un camino de conversión. Los que son papás, padres o madres de familia, saben que un castigo debería ser provisorio. Un castigo se da en vista a que el niño el adolescente pueda aprender el camino del bien. El fin depende de la respuesta de las personas a quien está destinado. Y en el caso de Elías, vemos que el castigo queda indeterminado. Pasemos ahorita al tercer momento de este episodio, que es la intervención y la acción transformadora de Dios. La encontramos en los versículos 2 a 4. La palabra del Señor le llegó a Elías en estos términos. Vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente Querit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. En esos tres versículos podemos destacar tres características de Dios. La primera característica es la obediencia de Dios, la obediencia y la humildad de Dios a su profeta. En efecto, vemos que Dios respeta la palabra de Elías. Aunque no le confió ninguna misión, Dios se somete al veredicto de Elías, y la lluvia se interrumpe. La sequía llega al reino del norte y más allá también de sus fronteras como lo veremos más adelante. Pasa aquí un poquito lo que pasa en la misa, cuando Dios nuevamente obedece a las palabras del sacerdote en la consagración y vuelve a transformar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. La segunda característica es que Dios Pone en movimiento a su profeta. Dios interviene. Toma la palabra. No es para castigar a Elías por su intervención. Tampoco es para felicitarlo por su celo. Sino que primero Dios le dice a Elías, vete. Aquí tenemos un recuerdo de lo que Dios dijo también a Abraham. Vete de aquí a la tierra que yo te indicaré. Dios pone a su profeta en movimiento. Le invita a un desplazamiento por ahorita geográfico, tomar distancia sobre lo que acaba de suceder. ¿Y en qué dirección lo envía? Lo envía hacia el oriente. El oriente desde donde sale el sol. El oriente desde donde resurge la vida. Dios quiere poner a su profeta en movimiento para poder encontrarse con el Dios que da vida. Y por fin, lo envía al torrete Kerit. Kerit en hebreo viene del verbo Karat, que significa cortar. De alguna manera, Dios está invitando a su profeta a retirarse, a aislarse. Es una oportunidad de examinarse. Y en conclusión con esos tres aspectos, irse al oriente, al torrente Kerit, podemos descubrir la intención de Dios. Se trata de una invitación, no solo de un desplazamiento geográfico, sino interior. Encontrarse con Dios que da vida y produce la conversión del corazón. Dios invita a su profeta a no quedarse instalado, a ponerse en movimiento y a dejarse guiar por Dios. Vemos ahorita la tercera característica de Dios que resalta en este pasaje. Esa característica es la providencia de Dios. Hemos visto cómo el profeta Elías decretó una sequía. Vemos ahorita cómo Dios se preocupa por la suerte de su profeta. No lo abandona, sino que vela por su sustento. Tendrá agua y comida por parte de los cuervos y del torrente. Aquí tenemos otro recuerdo del Antiguo Testamento. Podemos recordar el pueblo durante el Éxodo, el pueblo de Israel caminando por el desierto, mientras Dios también proveía a su sustento con el agua y el maná, y también la carne, los codornices. Aquí vemos que Dios es fiel a sí mismo. Dios se preocupa por su profeta y provee a su sustento. Sin embargo, Vayamos un poquito más lejos. Detengámonos en el significado del cuervo. La primera vez que aparecen en la Biblia es después del diluvio, en relación con las aguas que se iban secando. Pero el cuervo es también el símbolo de la crueldad y del egoísmo, porque una vez adulto, abandona a sus crías y no, y no las alimenta. En el caso de Elías... El cuervo se hace generoso e instrumento de la providencia de Dios. Le da una lección a Elías. Si incluso este animal de origen cruel es capaz de bondad, ¿no podrá el profeta ablandar su corazón? ¿Acaso un hombre no vale más que un cuervo? ¿Acaso no quiere Dios la conversión del pecador y no su muerte? Podemos ver aquí cómo Elías está llamado a una conversión de corazón, a ser más generoso, comprensivo hacia sus contemporáneos. Dios le abre a una dimensión de conversión y de perdón. Pasemos ahorita al cuarto momento de este episodio, el desenlace que encontramos en el versículo 5 y 6. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Kerit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él vivía del torrente. En ese desenlace vemos que a la obediencia de Dios responde la obediencia incondicional del profeta y la obediencia incondicional de los cuervos. Elías fue pronto para hablar, también es pronto para obedecer a Dios, no pone ninguna condición, no pone ninguna resistencia, parece que bastó que Dios hablara para que Elías siguiera su palabra. Y lo mismo pasa con los cuervos. Nos podríamos ahorita preguntar, ¿permitirá la abundancia de los dones? ¿Que el profeta vea que el Señor no actúa de la misma manera que Él? Dios no castiga de inmediato. Dios envía bienes. Es un Dios magnánimo, paciente, que no se complace en el castigo y lo evita mientras hay esperanza de que la persona pueda aprender de otra manera. Dios es un Dios de vida. Da la posibilidad y la oportunidad de la conversión. Invita a un camino de conversión interior. Y este pasaje concluye, aparentemente, en el versículo 7. Pero al cabo de un tiempo el torrente se secó porque no había llovido en la región. Lo veremos más adelante. Más que una situación inicial, ya tenemos aquí el inicio de la situación siguiente. Pero por ahorita detengámonos un instante para intentar sacar algunas aplicaciones para nuestra propia vida. Hemos visto en este pasaje cómo Dios invita a su profeta a un desplazamiento. Preguntémonos en este momento, ¿será que Dios me invita a algún tipo de desplazamiento? Tal vez Dios me pueda estar invitando a un desplazamiento hacia atrás, es decir, volver a mis raíces. Volver a la fuente, volver a la inspiración primera, volver a una experiencia fundante de Dios, volver a experimentar mi identidad de cara a Dios, para poder desde ahí discernir mi día a día y mis circunstancias de vida. O bien puede ser que Dios me esté llamando a un desplazamiento hacia adelante, saliendo de mi zona de confort saliendo y confrontando mi manera actual de ser. ¿De qué manera puedo yo ser fiel a Dios? Con una creativa, un, una fidelidad creativa, adaptándome también al día a día, desapegándome, despre, desprendiéndome de lo que ya conozco, de mis seguridades, y dejándome poner en movimiento por Dios. O también un movimiento para adentro. Tal vez Dios me esté invitando a revisar mis criterios, mi manera de pensar, mi manera de juzgar, mi manera de actuar, que tal vez necesitan un cambio de paradigma en mi relación personal conmigo misma, con Dios o con mi prójimo. ¿Estoy yo dispuesta a que Dios me llame a este desplazamiento, a abandonar mis seguridades y a seguirlo a Él? Dejemos este momento de reflexión para que cada uno pueda seguir con los siguientes pasos de la lección divina.